0: Willkommen beim Cowspot, dem Podcast zu Klima, Arbeit und Zukunft. Hier dreht sich alles darum, was in unserer derzeitigen Lebens- und Arbeitsweise ökologisch, wirtschaftlich und auch sozial schiefläuft, welche solidarischen Alternativen es jetzt schon gibt und wie wir diese weiter aufbauen können. Mein Name ist Julia Koll und heute sind Marie Populus und Juliana Fehlinger bei mir zu Gast. Marie und Juliana arbeiten beide gerade daran, dass in Berlin und in Wien sogenannte Mitmach-Supermärkte entstehen. Das Projekt in Berlin nennt sich Super und jenes in Wien heißt Mila. Mit Julianna und Marie spreche ich darüber, was Mitmach-Supermärkte eigentlich sind, wie du und ich und alle anderen daran teilhaben können und warum es nicht genug ist, Nachhaltigkeit nur aus der Umweltperspektive anzugehen. Viel Spaß beim Zuhören. Juliana Fehlinger und Marie Popoulos, herzlich willkommen beim Couchpot. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Danke für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns sehr.
0: Als erstes bitte ich euch, dass ihr euch bei unseren Hörerinnen gleich selbst vorstellt. Also erklärt mir bitte mal, wer seid
2: ihr und was macht ihr eigentlich? Ja, hallo, danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin Marie, ich bin Vorstandsmitglied von der Supercorp Berlin äh, EG. Die Supercorp ist eine Verbrauchergenossenschaft und äh, genau, ich bin für die Beschaffung und die Nachhaltigkeit äh, zuständig. Ich habe eigentlich einen, einen Hintergrund in Bewerber und in Umweltwissenschaften, also überhaupt nicht im Mittel. Wohn in Berlin schon seit zehn Jahren und arbeite in einem Projekt seit zwei guten Jahren.
1: Und ich bin die Juliana Fehlinger. Ich äh, bin die Opfer von Mila, dem mitmach -Supermarkt in Wien. Äh, wir sind im Moment noch ein Verein und äh, plane eben auch eine Genossenschaft zu gründen, die dann der Träger des der, also Supermarkts sein soll. Und ich äh, bin Sozialökologin, äh, komme quasi auch nicht aus dem klassischen Lebensmitteleinzelhandel und arbeite für die äh, österreichische Organisation, Teilorganisation von La Via Campesina. Das ist eine weltweite Bewegung von Kleinbauern, Kleinbäuerinnen, aber auch Landlosen und Landarbeiterinnen. Und man kann sich jetzt fragen, warum, wenn man in diesem bäuerlichen Bereich ähm, aktiv ist, warum beginnt man überhaupt sich mit dem äh, sozusagen mit der Organisierung von Konsumentinnen zu beschäftigen. Und bei mir hat das natürlich auch viel damit zu tun, äh, zu sehen, dass es sehr viele Sackgassen in der Landwirtschaft gibt, dass es ganz viele Bauern und Bäuerinnen einerseits gibt, die ganz, ganz tolle Arbeit machen, aber vor allem von der Agrarpolitik äh, nichts zu erwarten ist, dass äh, hier wirkliche Transformation der Landwirtschaft vorangetrieben wird. Und deswegen ähm, habe ich so im Laufe meiner Arbeit auch von diesem Konzept von Park Slope Food Coop, wo das ja herkommt, diese Idee der Mitmachsupermärkte. supermärkte Die Park Slope ist in New York und gibt es seit über 40 Jahren und ist auch ein Vorbild für unsere alle Projekte. Und davon habe ich kennengelernt und war sofort Feuer und Flamme dafür.
0: Okay, cool. Ja, Marie, möchtest du dann vielleicht auch gleich erzählen, wie es dazu kommt, dass du dich engagierst für die Super Coop?
2: Ja, also... Ähm Genau, ich habe immer im, im Agrarbereich gearbeitet, ich habe ein bisschen in der Forschung gearbeitet, ähm, habe äh, schon an Wirtschaftskettenanalyse so in dem Bereich. Ähm, danach habe ich im in Haltigkeitsbereich in, auch in einer Agrarfirma gearbeitet, äh, die ähm, tätig ist im, im Indoor Farming hier in Berlin ist. Ähm, genau, und äh, ich habe äh, das ich habe erst La Louvre kennengelernt, also nämlich der das, das Supermarkt, das Supermarkt in Paris. Bevor ich überhaupt von Slope Food Cup -Slo gehört habe. Und ich fand die Idee einfach äh, genial, weil ich durch meine Erfahrung gemerkt habe, okay, ich bemühe mich, das alles zu analysieren, zu machen, dass es irgendwie, dass die Erzeuger belohnt werden für ihre Arbeit oder dass, ne, dass beim Produktionssystem nachhaltiger gestaltet wird. Aber letztendlich, das Problem ist am, ganz am Ende der Kette. Und so bin ich sozusagen von einer Produktionsperspektiv zu einer äh, Verbraucherperspektive gewechselt sozusagen hat jetzt eine neue Linse auf das Problem genommen genau und damals als ich, ähm, ich war mit Tom Booth also der Gründer von der Moving Contact in Paris durch ja, Freundin von Freunden irgendwie. Ich wollte einfach in, kennengeler in kennengelernt und ähm, das ist nur Jahren später, äh, dass ich in Berlin jemanden kennengelernt habe, der äh, genauso dieselbe Idee und Lust hatte, sowas äh, aufzubauen in Berlin. Und so ist die ganze das äh, Abenteuer der Abenteuer, das Abenteuer ja, hat angefangen, sozusagen. Also man kann das als
0: kooperative Supermärkte bezeichnen,
1: oder? Sag ich das richtig?
0: Ja, genau.
1: Wir versuchen es noch einfacher zu machen und zu sagen, wir sind Mitmachsupermärkte, weil wir sind ein Supermarkt, wo man selbst mitarbeiten kann. Man kann aber auch selbst mitbestimmen und es gehört uns. Also, und das sind so verschiedene Mitmachperspektiven und also es hat uns einfach als Begriff besser gefallen, weil es ja auch ganz viel darum geht, nicht ein akademisches Projekt zu sein, sondern offen für alle.
2: Ja, das ist ein guter Punkt, Juliana. Bei uns geht es auch. Also ich habe, wir haben unser Manifest geschrieben und und dann dachten wir, okay, wir müssen unsere Sprache auch ändern. Und äh, wir haben das auch jetzt in einfacher Sprache und versuchen auch in unserer Sprachverwaltung das viel konkreter auszudrücken. Also ich mag deine Idee von dem Mitmachen. Mitmachsupermarkt. Und tatsächlich, dass das ist mitmachen, mitentscheiden, genau. es geht darum, dass man als Anteilseigner Co-Owner oder besitzt die Struktur, kann mitentscheiden, wie die Profit oder Gewinne fließen, hinfließen sollten, ähm, kann auch Produkte vorschlagen bei unseren und Lieferanten und, und macht einfach mit bei sehr einfache Aufgabe. Und ich glaube, die Idee ist, dass dadurch teilt man eine, eine gewisse Zeit zusammen. Ne? Das geht auch um eine, eine gewisse Miteinander aufzubauen mit den Leuten vom Kids ähm, und auch eine einen Austausch auszulösen über das Essen, woher das kommt, was ist kaputt, wie können wir das anders gestalten und einfach für eine bessere
1: Wertschätzung. Ne? Genau. Ich versuche vielleicht das Kiez noch zu übersetzen nach Wien, da ist es eher das Grätzl. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Schön.
0: Genau. Also da hat sie jetzt eigentlich beide schon ganz viel drüber gesagt, was so einen Mitmachsupermarkt, ich bleibe jetzt beim Begriff Mitmachsupermarkt, da gefällt mir auch so gut, was so einen Mitmachsupermarkt auszeichnet. Vielleicht könnt ihr noch darauf eingehen, was sind denn die Probleme bei normalen Supermärkten, die durch so einen
1: Mitmachsupermarkt gelöst werden? Ich kann vielleicht mal starten. Also eine große Frage, die ähm in, an den österreichischen Zahlen ja wirklich himmelschreiend ist also äh, an die 90% des Lebensmitteleinzelhandels geht über den Ladentisch von drei Konzernen in Österreich und ähm, gerade jetzt wird ja auch noch äh, ist es nochmal deutlich geworden wie aus Merkur Billa Plus geworden ist und gleichzeitig damit riesige Diskonter-Angebote auf den Markt geknallt wurden und auch noch eine billig Biomarke und das ist natürlich etwas, was gerade Bauern und Bäuerinnen zutiefst verletzt, weil sie ohnehin ganz ganz wenig in der Wertschöpfungskette verdienen und da wirklich die, die Schlusslichter sind ähm, und äh, einfach da enorme Machtungleichverhältnisse im Einzelhandel äh, vorhanden sind und eigentlich kaum jemand auch schafft einen äh, Fuß in die Tür zu bekommen. Also und das was der Lebensmitteleinzelhandel im Moment bietet, ist ähm, höherwertige Produkte für die Menschen, die sich leisten können. Und das ist etwas, wir reden ja nicht davon, dass es äh, einer elitären Gruppe da ähm, sozusagen möglich sein soll, ein gutes Leben zu führen, sondern wenn wir die, die großen gesellschaftlichen Krisen wie Klimawandel, auch soziale Ungleichverhältnisse, wie das enorme Artensterben, wenn wir diese Dinge in der Landwirtschaft schaffen wollen für die Zukunft, auch für unsere nächste Generation schaffen wollen dann brauchen wir nicht die oberen 10 Prozent, sondern brauchen wir 80, 90 Prozent der Leute.
2: Ja, ich, ich sehe das genauso ein. Also jetzt würde ich für das deutsche Markt sprechen. Äh, diese Konzentration ist auch hier zu finden. Ich war nämlich sehr überrascht, weil als wir als äh, Beschaffungsteam angefangen uns ne, nach ähm, Lieferanten zu suchen, dann haben wir gemerkt, Okay, krass. Also das wussten wir schon, dass der Markt sehr konzentriert ist und dass nämlich der gehört zu auch drei, vier wichtige Akteure, als alles sehr vertikal integriert sind und, und wirklich die Preise nach unten drücken. Aber das ist uns noch sehr, sehr klar geworden, als wir versucht haben, auch mit manchen Akteuren in Kontakt zu treten. Und da haben auch schon geschlossene Türe gefunden. Ich wollte vielleicht der ganzen auch von der Seite der Verbraucher. Ich glaube, weitere Probleme sind eine Mängel des Vertra Vertrauens in dem in der Lebensmittelindustrie. Ich glaube, das können wir auch äh, durch das Kollektiv schaffen und äh, durch die Partizipation und Kooperation schaffen. Weitere Punkt ist für die Verbraucher, das nachhaltiges Konsumieren ist auch, wie du das gesagt hast, äh, Juliana, äh, eine Nische und das ist noch dazu sehr zeitaufwendig, überhaupt durchzublicken durch die unterschiedlichen Siegel, was ist einfach nur Greenwashing und was nicht und so weiter und so fort. Und für mich ist es auch noch in, sehr wichtig, ähm, weg von dieser Ideologie, Ideologie zu gehen, um eine diverse Gemeinschaft, also das wäre nämlich, das, das ist der Ideal, den wir versuchen, äh, wir versuchen so eine diverse Gemeinschaft aufzubauen, in der man auch sich austauschen kann und debattieren kann und nicht, dass die Veganer mit den Veganer bleiben und na, äh, viele Leute trauen sich überhaupt nicht in den Bio-Verhandeln zu gehen, weil die fühlen sich überhaupt nicht angesprochen und genau, ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt für uns, ähm, dass man sich ein bisschen raus von der Nische geht.
0: Mhm. Also ganz, ganz viele Argumente. Eins, was ich jetzt gehört habe, war, dass die klassischen Supermärkte mit ihrer riesigen Macht äh, die Preise auch extrem drücken. Und wie schafft das der mitmach da nicht mitzumachen?
2: Nein, nein natürlich durch seine äh, Beschaffungspolitik. Also ganz, ganz unabhängig von dem jetzigen System sich zu etablieren ist, nicht, um, am Anfang ist es nicht möglich. Ne? Du musst trotzdem mit bestehenden äh, Marktinfrastrukturen arbeiten, aber trotzdem auch teilweise direkt arbeiten. Ähm, es gibt natürlich auch manchmal Großhändler, die auch eine gute Arbeit leisten. Direkt ist auch nicht, muss nicht unbedingt die Lösung sein, aber natürlich, ist es ist halt, das gibt uns viel Frauraum, da zu gestalten, wie wir überhaupt mit den Erzeugern zusammen, also mit den lokalen Erzeugern zusammenarbeiten wollen weil dadurch man enthält auch die ganze, also natürlich das Vertrauen ist halt sehr wichtig, also überhaupt eine einen persönlichen Bezug äh, zu, den, zu, zu, zu unseren Partnern zu haben und auch die ganze Information natürlich äh, über Herkunft und Produktionssysteme und auch noch weitere Kriterien manchmal. Und von den Preisen her, wir arbeiten noch dran, aber zurzeit sind wir was wir machen, ist, dass wir, wir wollen auf jeden Fall nicht die Erzeuger in, in Wettbewerb zu stellen und wir lassen die auch die Preise, natürlich die Preise vorschlagen und dann redet man drüber ganz, ganz offen. Also das ist jetzt zur Zeit, wie wir das machen.
1: Uh, unser Schlüssel zum Erfolg, und das steckt ja auch schon im Namen, Mitmach-Supermarkt, ist, dass wir äh, alle Mitglieder, die bei der Genossenschaft Mitglied sind, müssen drei Stunden alle vier Wochen mitarbeiten. Also so machen es zumindest unsere Vorbilder. Äh, damit gibt es gute Erfahrungen, dass sich dann ähm, der Rohaufschlag, also das ist das, was man zwischen dem Einkauf von Produkten und dem Preis des, des Produkt dann im, im Regal kostet, eben den möglichst gering halten kann. Mhm. Und äh, damit auch sehr hochwertige Produkte zu erschwinglichen Preisen anbieten kann. Und ähm, wenn man vergleicht äh, mit La Louve, äh, das ist eben das Projekt in Paris, oder mit der Paxlo Food Corp. in New York, die schaffen es zum Teil, dass die Bioprodukte, also vor allem das Gemüse, gleich viel oder sogar weniger kostet als das konventionelle Gemüse nebenan. Und ich meine, das sind enorme Preisspannen, die äh, nach unten gehen. Und das Ziel ist dann aber eben auch nicht, also sozusagen, wenn äh, Mitglieder möglichst günstig da einkaufen wollen, dann können sie das tun, weil es eben auch konventionelle Discounter-Produkte gibt. Aber das Ziel ist, dass ähm, der Warenkorb sich vor allem verschiebt. Also wenn man sich vorstellt, alle Einkaufswegelchen, die am Ende des Tages aus diesem Supermarkt hinausgeschoben werden, dann sind da drinnen einfach... Besser schmeckende Produkte mit höherer Qualität produziert, wo die Produzentinnen mehr verdienen, die unter ökologisch höheren Standards sind und all das zusammen soll sich eben verschieben. Aber es gibt keinen, niemand, der mit Zeigefinger dasteht und sagt, was ist denn das für ein falsches Produkt in deinem Einkaufswagen? Sondern da liegt auch die Freiheit und da ist auch eine gewisse Verhandlungsspielraum. Und äh, das ist eben auch ein wichtiger Faktor dafür, dass man nicht sozial ausschließend ist, weil man nicht sagt, hier kaufst du richtig ein, sondern hier darf jeder das einkaufen, was was einem schmeckt.
0: Absolut, das finde ich voll wichtig. Jetzt hast du schon die Arbeit der Mitglieder angesprochen. Wenn ich jetzt Mitglied bin, sagen wir mal bei Mila, fangen wir damit an, ähm, welche Arbeiten übernehme ich denn da? Also mache ich vielleicht auch in meiner Schicht immer das Gleiche, also sitze ich immer... An der Kasse oder betreue ich immer die Regale? Wie,
1: wie stellt ihr euch das vor? Also ich hoffe, dir das im Detail in zwei, drei Jahren beantworten zu können, wenn wir dann wirklich aufgesperrt haben. Im Moment sind wir ja in der Aufbauphase. Aber das, was wir eben von unseren Vorbildern lernen, ist, dass es gewisse Schichten gibt. Das heißt, es ist gewünscht, dass du alle vier Wochen immer am selben Wochentag deine Schicht machst und dann auch dasselbe arbeitest. Also zum Beispiel an der Kasse sitzen, Regale ein- oder Regale einschlichten, äh, Nachbestellungen machen, weil das ja auch ähm, Arbeiten sind, wo man viel Wissen braucht und auch die Abläufe gut kennen muss. Und es ist auch so, wenn du eine Schicht verpasst, ist das total okay, du musst halt absagen, aber du musst dafür zwei Schichten, zwei andere Schichten machen, weil eben die Kontinuität ähm, einen Wert hat. Und auch nur, wenn du wirklich deine Schichten machst, darfst du einkaufen. Es gibt auch keine Möglichkeit, sich von diesen Schichten freizukaufen. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, weil ähm, Arbe also sozusagen Arbeitszeit oder Lebenszeit haben wir alle gleich viel. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag. Nur die einen bekommen in der Stunde äh, irgendwie 5 Euro gezahlt und die anderen 300 Euro. Und das ist aber ein Prinzip, egal was jemand woanders verdient, hier macht das eine drei Stunden und hier sind wir auf gleiche Augenhöhe, egal wie ungleich man in der Gesellschaft sonst ist. Und natürlich gibt es Leute, die zum Beispiel Schichten auch organisieren, ist total okay, und ähm, da auch Strukturarbeit machen, die eben auch das als Mitglieder machen und nicht das Hauptamtliche. Und dann zusätzlich gibt es immer ein paar hauptamtlich Angestellte, die dann, zum Beispiel Geschäftsführungsdinge machen oder die Kommunikation mit den Lieferanten, also Dinge, wo es einfach tägliche Kontinuität braucht.
2: Mhm, genau. Ich würde noch dazu, also weil wir haben genau dasselbe, wir folgen dasselbe Modell, bei uns war das sehr wichtig, dass es nur für Mitglieder äh, offen ist, weil ansonsten hättest du ein System, in dem die Leute mit mehr Geld oder mit wenig Geld arbeiten, für die Leute, die mehr Geld haben und dann wäre sozusagen so eine Zweitiergesellschaft, ähm, die wir auf jeden Fall nicht wieder ähm, kreieren wollen. Und bei, bei uns, wir versuchen auch diese Mitarbeit, wir stecken auch noch in der Gründungsphase, wir planen mit einer Eröffnung im August, einen Schichtsystem, äh, bei uns wird auch erstmal fest, natürlich hast du, ihr nach, glaub, ich glaube, wir haben gesagt, nach sechs Monaten kannst du, kannst du tauschen oder abwechseln und es gibt auch immer kannst das auch immer auf uh, einer case-by-case-Basis uh, machen und jetzt in der in der Planungsphase versuchen wir auch schon dieses Schichtsmodell zu anzuwenden und zum Beispiel bei der Beschaffung und der Identifizierung von Lieferanten können Mitglieder schon ihre Schichten äh, bei uns in der Beschaffung machen indem sie uns helfen bestimmte Informationen über äh, interessante Lieferanten zu, zu sammeln, zum Beispiel. Oder ne, wir haben jetzt zehn Arbeitsgruppen im Bereich Beschaffung, Kommunikation. Noch IT kommt dazu. Ähm, dann gibt es Content, dann gibt es ähm, Planung der Gestaltung des Ladens und so weiter und so fort. Und da können Leute so mitmachen.
0: Okay, das klingt nach eigentlich jeder Menge verschiedenen und interessanteren Aufgaben, die man da haben kann. Und auch, also ich, kann mir, ich könnte mir vorstellen, auch wenn ich äh, Regale betreue, was vielleicht, wenn man das in der Lohnarbeit macht, ähm, auch mal langweilig werden kann. Wenn ich das alle vier Wochen mache, ist es vielleicht gar nicht so langweilig. Okay, aber wenn ich jetzt sage, ich arbeite aber 60 Stunden die Woche Lohnarbeit, damit kann ich mich nicht freikaufen.
1: Ja, ich meine, es gibt natürlich auch Ausnahmen. Also wenn jemand schwanger ist und ein Kind bekommt, dann muss die Person natürlich ein paar Monate keine Schichten übernehmen. Oder wenn man krank ist oder wenn man äh, nicht mehr die Kraft hat, wenn man alt wird, zum Beispiel Regale einzuschlichten, dann kann man einfach auch andere Aufgaben finden, wie zum Beispiel einen Artikel zu schreiben oder andere Dinge auch für die äh, Genossenschaft zu tun.
0: Okay, das heißt, es gibt durchaus Ausnahmen. Ich bin eh schon so beschäftigt, das ist halt vielleicht keine gute Ausnahme.
1: <lacht> Aber es ist natürlich schon möglich, dann auch die, Sch die Schichten im Urlaub zu machen. Wenn man dabei sein möchte, dann kann man auch geblockt gewisse Schichten übernehmen. Das hat auch einen hohen Wert für die Genossenschaft. Und dann habe ich zum Beispiel ein halbes Jahr alle meine Schichten schon abgearbeitet.
0: Wow, also das ist eigentlich ist sehr flexibel dann würde ich jetzt noch gern ein bisschen genauer auf die Strukturen eingehen. Also vielleicht, Marie, fangen wir mit dir an. Wie ist denn die Supercoop aufgebaut und wo
2: stehts ja jetzt gerade in der Gründungsphase? Was, was fehlt noch? Also genau, wir sind seit einem Monat oder so offiziell eine angetragene Genossenschaft. Und ja, es gibt zwei Hauptorgane, also einmal der Vorstand, wir sind vier äh, Vorstandsmitglied, also vier Frauen, nennen wir. Und dann gibt es unser Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat hat bei uns fünf äh, Mitglieder, also fünf Personen. Und die alle eine gewisse Erfahrung auch mit Genossenschaften mitbringen. Der Aufsichtsrat ist da, um zu gucken, dass wir alles machen, wie das ist in der Satzung geschrieben ist. Und auch äh, berät uns teilweise. Also wir treffen uns einmal im Monat und besprechen äh, die ganz strategischen Punkten zusammen. Und es funktioniert so, dass der Aufsichtsrat nominiert die Vorstandsmitglieder, die aber dann von den Mitgliedern äh, gewählt werden, jede zwei Jahre. Also ich bin jetzt Vorstandsmitglied für die nächsten zwei Jahre sozusagen. Und in zwei Jahren werden wir als Mitglieder den neuen Vorstand wählen. Und wo stecken wir? Also, wir haben zwei Hauptmeilensteine bis zur Eröffnung. Im Mai fängt unsere Crowdfunding-Kampagne an. Also, das wirklich das Ziel von dieser Kampagne ist, dass wir 500 Mitglieder insgesamt werden, um genug Eigenkapital zu sammeln und dann das Ganze sta starten zu können. Äh, wir sind zurzeit 150 Mitglieder insgesamt und genau, uns fehlen noch äh, diese 350 Mitglieder und diese zweite Meilenstein ist, also den Standard zu sichern und das wird alles im Parallel laufen müssen, sozusagen. Und wenn das alles, der Plan äh, funktioniert, dann können wir im, im August äh, aufmachen dann wünsche ich euch viel Erfolg.
0: Aber ihr, ihr seid auf jeden Fall schon auf einem sehr, sehr guten Weg, glaube ich.
2: Ja, wir haben wir haben tatsächlich die GLS, das ist hier eine sozial orientierte Bank, in, was ganz groß in, in Deutschland ist, der uns unterstützt. Wir werden mit denen sehr wahrscheinlich dann arbeiten. Aber natürlich müssen wir gucken, dass das Projekt genug äh, Erfolg im Kiez bekommt. Und äh, wir sind auch äh, dabei, Partnerschaften zu kümmern. Mit lokalen Vereinen äh, in, in der Nachbarschaft, sodass die über uns in, in, in ihren Kommunikationskanälen ähm, sprechen und dass wir da ein bisschen die Werbetrümmeln oder wie sagt man nochmal auf Deutsch äh, aktiviert? Genau.
0: Mhm. Und Juliana, wie ist das bei Mila? Wie, wie seid ihr strukturiert? Ist das genauso wie bei der Super Coop oder ein bisschen anders? Und wo steht ihr gerade in eurer Gründungsphase?
1: Ja, also wir sind ähm, quasi zeitlich ein bisschen nach hinten versetzt zu Supercoop Berlin. Ähm, wir haben im Frühjahr 2020 gegründet, dann kam gleich mal Corona und hat uns mal ein bisschen ausgebremst. Aber ähm, wir haben jetzt, also wir sind eben ein Verein, wir sind noch keine Genossenschaft. Wir werden die Genossenschaft eben gründen, kurz bevor wir dann auch ähm, wirklich solche Dinge tun wie einen Mitvertrag oder einen Kaufvertrag zu unterschreiben mit dem Standort und all diese Dinge, weil eben eine Genossenschaft auch gewisse Kosten verursacht und eben dann äh, sinnvoll ist, die zu gründen, wenn sie dann auch als Rechtskörper genutzt wird. Und ähm, im Moment sind wir eben als Verein organisiert. Wir haben so die 200 Mitglieder aktuell und eben auch sehr viele Arbeitsgruppen, die sehr ähnlich sind zu dem, was Marie jetzt erzählt hat und arbeiten da auch in dem internationalen Netzwerk auch sehr viel zusammen, gerade was IT-Fragen betrifft. Also wir müssen ja hier auch ein, ein IT-System für die gesamte Logistik aufbauen, wie es das eigentlich ja kaum irgendwo gibt, weil es einerseits eine ganz hohe Größenordnung hat, weil ja schon einige tausend Mitglieder in so einem äh, Supermarkt versorgt werden sollen und gleichzeitig aber auch offen sein soll für kleinere Produzenten und Produzentinnen und nicht nur für den Großhandel. Und ähm, genau, an solchen Fragen arbeiten wir jetzt auch sehr intensiv. Wir suchen auch einen Standort in verschiedenen äh, Wiener Gemeindebezirken, versuchen eben jetzt auch zur Stadtverwaltung und so weiter auch Kontakte zu knüpfen, Förderungen auch aufzustellen. Also wir werden in weiteren Schritten auch Crowdfunding-Kampagnen starten. Und unser Ziel ist aber, an die 3.000 Mitglieder zu haben, bevor wir den Supermarkt aufsperren. Also unseren Supermarkt stellen wir uns in der Größenordnung vor wie so eine durchschnittliche Bilderfiliale. Das kann man sich vielleicht im Vergleich ganz gut vorstellen. Nur, dass wir halt einfach äh, durchaus einen größeren Lagerraum dafür brauchen, weil wir ja nicht, also das, was jetzt die, die klassischen Supermärkte machen, ist ja Just-in-Time-Lieferung. Das heißt, da fährt dreimal am Tag der LKW vor und ist eigentlich quasi das Lager auf der Straße oder halt in den großen Logistikzentren, das können wir natürlich nicht liefern, sondern wir brauchen eine gewisse Lagerhaltung auch vor Ort, die uns aber auch ermöglicht, dass wir eben lokalere Produzenten zu uns liefern und wir auch eben die, die frische und die ähm, einfach auch andere Qualität der Produkte haben. Ja, wow, 3000 Mitglieder. Ja, 3.000 Mitglieder ist das, womit wir starten wollen, vielleicht so zum, Be zum äh, Vergleich. Die Paxlo Food Corp. hat 17.000 Mitglieder und ist, äh, wenn man die klassischen Verkaufszahlen, die im Lebensmitteleinzelhandel oft herangezogen werden, und zwar nämlich der Umsatz pro Quadratmeter Fläche, ist dieser Supermarkt erfolgreichste Supermarkt der gesamten USA. Da reicht niemand heran, weil sie so einen unglaublichen Umsatz pro Quadratmeter haben, weil die Produkte einfach geil und trotzdem günstig sind. Der La Louvre in Paris hat jetzt an die 6.000 Mitglieder. Das heißt, man braucht natürlich auch eine gewisse Größenordnung, um einfach auch einen guten Preis von den Lieferanten und Lieferantinnen zu bekommen, um dann eben auch die Qualität zu dem Preis anbieten zu können. Und ich meine, das wissen wir auch. Da ist Österreich ein sehr spezielles Feld. Das ist eben, wie ich gesagt habe, schon sehr vermachtet. Es wird nicht so leicht sein, da auch gute Lieferanten zu bekommen. Aber das ist eben auch etwas, woran wir jetzt schon sehr intensiv arbeiten.
0: Damit hast du jetzt schon ganz viel an Herausforderungen angesprochen, die ihr schon überwunden habt und die euch vielleicht noch erwarten. Gibt es noch andere Herausforderungen, wo ihr euch denkt, puh, das könnte
1: noch eine Hürde werden? Also ich glaube, es gibt natürlich viele Herausforderungen, aber das Wichtigste ist immer, dass man in der Gruppe einen guten gemeinsamen Drive hat und wirklich gemeinsam an einem Strang zieht. Und das ist auch das für mich so Schöne. Ich habe noch nie ein Projekt gesehen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, die ganze Zeit, wenn immer ich das jemandem erzähle, ist es wie ein Samenkorn, das in den ganz tiefen Schwarzerdeboden fällt und sofort zu Keimen beginnt. Also ich, ich finde es wirklich faszinierend, dass so viele Menschen begeistert sind von der Idee, obwohl man alles online machen muss, obwohl alles von Corona eigentlich wie so ein Dämpfer drauf ist. Und also das finde ich aber auch die große Herausforderung. Und was wir versuchen ist eben, dass alle Leute, die aktiv mitarbeiten wollen, erste Infogespräche haben, damit man das Grundprinzip versteht und nicht mit den eigenen Vorstellungen von einem Bioladen reingeht oder von einem. Also es gibt tausend Vorstellungen, wie sowas funktioniert. Und wir wollen aber von unseren Vorbildern lernen, um nicht ihre Fehler machen zu müssen, sondern möglichst viel von den Fehlern auch zu überspringen. Und damit äh, möglichst bald auch einen gut funktionierenden Supermarkt zu haben. Die größte Herausforderung, aber gleichzeitig auch der größte Wert, den wir haben, sind, sind unsere Mitglieder und all die Leute, die einfach begeistert für die Sache sind.
0: Ja, ein äh, schöner Vergleich von der Agrarexpertin mit dem Samenkorn, das in die schwarze Erde fällt. Jetzt hast du schon angesprochen dass ähm, es Infogespräche gibt am Anfang. Was, was muss ich denn sonst noch tun? Oder wie fange ich denn am besten an, wenn ich jetzt Mitglied werden will bei Mila? Fangen
1: wir mit Mila an. Also im Moment kann man eben beim Verein Mila Mitglied werden und man kann entweder aktives oder solidarisches Mitglied werden. Man zahlt in beiden Fällen den gleichen Mitgliedsbeitrag. Das ist recht erschwinglich mit 24 Euro im Jahr. Und wenn ich aktives Mitglied werde, kann ich eben mal zu dem Infogespräch gehen. Dann erfahre ich ganz viel, wie Mila so tickt, wie das funktioniert, was unsere Vision ist und auch welche Arbeitsgruppen es gibt. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, in den Arbeitsgruppen mitzuwirken. Und wenn ich äh, Soli-Mitglied äh, werde, dann bekomme ich eben laufend Informationen über das, wie sich Mila entwickelt und habe natürlich auch die Möglichkeit, äh, dann gleich als Erste in die Genossenschaft einzusteigen. Und wie ist es bei der Supercorp?
2: Genau, also bei uns kann man sich entweder als investierende Mitglied investieren. Das heißt, man kauft einen Anteil, aber man also kauft nicht ein bei uns und ähm, hat auch keine Rechte. Das ist nur eine Unterstützung, ne? dass man sagt, okay, wir wir finden das Projekt cool und wollen das Projekt unterstützen. Und wenn man normal Mitglied ist, dann äh, Zuvor kommt man zu einem ähm, Infosession auch bei uns. Die werden äh, wöchentlich wa organisiert. Alles äh, läuft natürlich gerade digital, was natürlich auch eine Herausforderung ist. Und das wird alles geklärt, äh, wie das Projekt läuft wie man mitmachen kann, so weiter und so fort. Am Ende der Session kann man direkt Mitglied werden oder sich auf der Liste eintragen. Und wenn man sich dafür entscheidet, dann bezahlt man einmalig einen Anteil von 100 Euro, die man auch zurückbekommt, sobald man die Genossenschaft verlässt. Und das war's grundsätzlich. Und dann kann man sich auch in eine gewisse Arbeitsgruppe anmelden. Wir haben so sogenannte Plenum. Das sind so digitale Treffen, die wir monatlich organisieren, wo wir unterschiedliche Dinge besprechen und Entscheidungen ähm, gemeinsam treffen. Und da kann man auch vorstellen, wenn man eine Idee hat und die verbreiten möchte. Und kann ich als
0: sogenanntes einfaches Mitglied bei allen Fragen mitentscheiden?
2: Nee, es gibt sozusagen die politische Fragen, die man mitentscheidet, also zum Beispiel die Beschaffungsleitlinien. Ne? Und die wurden von der Beschaffungsteam ent entworfen und vorgeschlagen und dann wurden die diskutiert und abgestimmt zusammen. Einerseits gibt es die politische Fragen und andererseits gibt es die rein betriebliche Fragen. Diese betriebliche Fragen sind äh, eher von der Angestellten und vom Vorstand zu entscheiden. Diesen rein, rein Business Fragen sozusagen äh, zum Beispiel Standort oder Produktaufschlagshöhe zum Beispiel, ne, oder äh, wie hoher der Anteil sein sollte. Das sind alle äh, Entscheidungen, die wir als, als Vorstand getroffen haben. Und dann, wenn man zu einer Arbeitsgruppe gehört, man kann auch selbst entscheiden, überhaupt, wie wir die Dinge machen wollen. Also das Ziel wurde dann kollektiv entschieden, aber dann, wie wir das uns als Gruppe organisiert, gehört
1: uns. Juliana, ist das bei euch auch so geplant? Also ich finde, ein Prinzip ist so wichtig zu verstehen. Ich äh, zitiere da jetzt Tom Booth, das ist eben der Gründer von La Louvre. der hat eben selbst Slope Food Club sehr minutiös studiert und nach diesem Bauprinzip dann La Louvre gegründet in Paris. Und er sagt immer, wir sind eine offene Bibliothek und kein geschlossener Club. Also wir sind eben nicht ein Club von denen, die richtig einkaufen, sondern wir sind eine offene Bibliothek und da gibt es äh, eine Bandbreite an Dingen, die man kaufen kann, so wie es eine öffentlichen Bibliothek äh, sowohl den Karl May als auch den äh, Asterix als auch einen Bollywood-Film als auch Goethe gibt. Das hat alles Platz. Das sind zum Beispiel so Grundprinzipien, da kann natürlich nicht jedes Mitglied äh, kommen und sagen, ich bin jetzt dagegen, dass wir Coca-Cola verkaufen. Weil äh, man kann jederzeit eine Infokampagne machen, warum Coca-Cola scheiße ist. ist total okay. Man kann versuchen, Leute zu überzeugen vielleicht schafft man es, so viele Menschen davon zu überzeugen, dass es das keine gute Idee ist, dieses Produkt zu kaufen, dass es so wenige Leute kaufen, dann, dass wir so wieder aus dem Warnsortiment nehmen, weil es quasi nur Platz im Regal verstellt. Aber also, das sind so Grundprinzipien, die wir nicht ändern, sondern die wir als das Erfolgsrezept verstehen. Und dann gibt es natürlich ganz viele andere Fragen. Wir beginnen uns die Frage zu stellen, die Standortauswahl, wird es eine Entscheidung der Mitgliederversammlung sein oder wird es eine Entscheidung des Vorstands sein? Da sind wir zum Beispiel noch nicht so klar, ähm, weil wir einfach noch nicht so weit im Prozess sind, aber diese Frage haben wir uns schon gestellt.
0: Eine weitere Frage, die ich habe. Es ist schon jetzt einige Male das Wort Genossenschaft gefallen. Supercoop ist jetzt schon eine Genossenschaft und äh, Mila strebt an, eine Genossenschaft zu werden. Warum
2: ist das das richtige Modell für euch? Ja, wir haben auch lange darüber intern diskutiert, ne, weil das ist schon ein sehr aufwendiger Prozess. Aber das ist letztendlich die einzige legale Struktur, die richtig eine demokratische Entscheidungsfindung anbietet. Und, äh, uns war auch wichtig, bei einer Genossenschaft funktioniert das so, dass es eine, eine, Stimme pro Person. Das heißt, egal wie viele Anteile du kaufst, hast du immer noch nur eine Stimme. Und das war uns sehr, sehr wichtig. Und wir haben ein bisschen recherchiert, wie können wir überhaupt diese Prinzipien vielleicht in eine etwas leichtere legale Struktur so einzubeziehen. Aber wir haben keine bessere Struktur gefunden. Was ich dazu sagen will, das ist natürlich sehr aufwendig, nicht nur bei der Gründung und Registrierung, als auch bei der Protokollierung. Also eine, die schöne Seite davon ist, dass alles sehr transparent gelegt ist. Die nicht so schöne Seite davon ist, dass man alles sehr vorsichtig protokollieren muss, um diese Transparenz zu gewährleisten und dass es eine gewisse Zeitaufwand die sich
1: also ich arbeite ja in diesem äh, Umfeld der Landwirtschaft in Österreich und ich würde mal sagen, äh, ich bin zum Thema Genossenschaften ein gebranntes Kind. Also Genossenschaften war für mich jahrelang die Rechtsform, die es in Österreich ganz toll schafft, im Namen von allen Teile der Genossenschaft da auch wirklich schlecht zu behandeln, bis zu ähm, einigen Betrieben, die wirklich fast in den wirtschaftlichen Ruin getrieben wurden. Und das alles immer sozusagen im Namen von ja, Genossenschaften sind ja für die Interessen der Mitglieder da und tatsächlich gibt es aber viele Genossenschaften, ich greife jetzt mal welche aus dem Milchsektor heraus, die vor allem die Interessen der Geschäftsführer und des Profits des Gesamtunternehmens verfolgen. Und deswegen gibt es natürlich ein ambivalentes Verhältnis. Es gibt in Österreich natürlich auch die lange Geschichte der Konsumgenossenschaft, die ja wirklich mit Pomp und Gloria auch krachen gegangen ist. Und trotzdem, oder vielleicht auch genau deswegen, gibt es jetzt auch so wie es wie eine neue Welle von wirklich vielen tollen, interessanten Projekten. Und ich glaube, das ist in Deutschland auch nochmal ein bisschen anders gelagert. Da gibt es ja viele spannende solidarische Genossenschaften in Österreich, nimmt es gerade so einen ganz großen Aufwind. Und ich kann Marie voll zustimmen, es ist einfach die Rechtsstruktur, die das abbildet, was wir auch politisch wollen was wir für unsere Mitglieder wollen. Und eine Genossenschaft hat die Aufgabe, das Interesse der Mitglieder an erste Stelle zu stellen. Nicht das der Gesellschaft, sondern wirklich das der Mitglieder. Und ich glaube, das ist aber genau das, was wir wollen. Und damit leisten wir aber einen gesellschaftlichen Beitrag, weil wir eben von den Grundprinzipien, wer bei uns Mitglied werden kann, da eben einen sehr, sehr offenen äh, Zugang haben. Ich denke, das ist auch eine schöne
2: Struktur, um unterschiedliche Akteure jetzt zum Beispiel der Agrarwirtschaftungsketten zusammen an einem Tisch zu bringen. Also wir sind jetzt eine Verbrauchergenossenschaft, aber ich traue davon, eine Genossenschaft zu haben, die halt nicht nur die Verbraucher, sondern also Perspektive vertritt, sondern die auch die Erzeugerperspektive vertreten kann. Mhm.
0: Die Juliana hat vorher was angesprochen, was ich auch noch unbedingt ansprechen wollte, nämlich den Konsum. Marie, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gab in Österreich in den 90ern, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob es schon in den 80ern begonnen hat, aber auf jeden Fall in den ja, 90ern. Noch viel
1: früher, noch viel früher. Die, die Geschichte der Konsumgenossenschaften hat sich parallel eigentlich zu denen der genossenschaften entwickelt. Und richtig groß sind, ist es halt nach dem Krieg dann geworden. Okay, also... Anscheinend ewig
0: lange hat da eine Genossenschaft bestanden, die eben ein Supermarkt war, wo es Supermarktfilialen gegeben hat, wo aber jeder einkaufen hat können. Und wie die Juliana schon vorher richtig erwähnt hat, ist die dann total krachen gegangen. Habt ihr euch damit beschäftigt und könnt ihr aus dem Scheitern von dieser Genossenschaft was lernen?
1: Ähm, ja, es gibt ja noch ein Konsummuseum in, äh, im 22. Bezirk, äh, wo es auch das Archiv ist. Und wir ähm, haben uns auf verschiedenen Ebenen äh, damit befasst. Äh, ich denke halt, der Konsum hat halt voll mitgezogen mit den äh, Entwicklungen des Lebensmitteleinzelhandels. Also ich glaube, meine Generation und ich bin Ende der 80er Jahre geboren kann sich das gar nicht mehr vorstellen, wie der Lebensmitteleinzelhandel in den 50er, 60er Jahren ausgesehen hat. Also ich meine, da wurden einfach die meisten Lebensmittel über den Tisch von ganz, ganz kleinen Läden gegeben. Und dann haben sich sozusagen daraus auch größere Strukturen entwickelt. Und der Konsum ist hier voll mitgezogen und hat sogar die allergrößten ähm, Supermärkte auch eröffnet. Und ähm, der Konsum ist ja historisch auch ganz stark verbunden mit der Arbeiterinnenbewegung. Und zu sagen, sozusagen, hier kommt die Arbeiterschaft zu Wohlstand. Aber auch hier wurden dann einfach sozusagen im Gese Geschäftsmodell äh, ganz große Fehlinvestitionen geplant. Und das, was wir wollen, ist hier wirklich eine Filiale zu machen, wo wirklich alle Mitglieder voll äh, mitarbeiten und wirklich als ihre eigene Genossenschaft betrachten. Und äh, ich glaube, da sind wir sehr weit weg von dem, was auch der Konsum gemacht hat. Und zwar sich auch mit sehr viel Risiko in sozusagen Marktentwicklungen reinzugehen, wo sie dann nicht mehr mithalten konnten.
0: Mhm. Also mit einer Filiale seid ihr da eigentlich ganz woanders, als der, als der Konsum jemals war.
1: Also das Ziel ist ja nicht, eine Filiale zu haben, sondern wir als Genossenschaft betreiben eine Filiale. Aber alle anderen dürfen von unserem Modell lernen und es selbst gründen. Aber wir sind nicht die Dachgenossenschaft für alle. Mhm. Etwas anderes, worauf ich noch eingehen wollte,
0: es ist auch schon mehrmals gefallen, dass die Mitglieder divers sein sollen, dass es niemanden ausschließen soll. Ich finde, das habt ihr jetzt beide schon ganz gut dargestellt, dass das keine Supermärkte für gut Betuchte, die nur Bio kaufen sein sollen. Was tut ihr denn da dafür, dass ihr auch
2: verschiedenste Mitglieder bekommt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich wollte das nämlich erwähnen bei den Herausforderungen. Es ist klar, dass am Anfang siehst du eher Leute an, die einen akademischen Hintergrund haben und schon bewusst einkaufen. Und wenn du nicht strategisch rangehst, dann schaffst du keine diverse Gemeinschaft. Das sehen wir auch bei La Louvre in Paris. So divers sind sie nicht, ich glaub. 10% oder so ist ein Anteil von Leuten, die von dieser äh, reduzierten Anteil profitieren können. Also natürlich, das ist nämlich ein Punkt, der wichtig ist. Bei uns gibt es auch einen reduzierten Anteil, der liegt bei äh, 30 Euro für die Leute, die sich halt nicht so viel leisten können und das funktioniert auch ähm, auf Vertrauensbasis. Dann also wir wissen, wir haben noch keine klare äh, Idee, wie wir das schaffen. Also natürlich versuchen wir in unsere Kommunikationskanäle da ein unterschiedliches Publikum äh, anzusprechen. Zum Beispiel wir sind in Kontakt mit dem äh, Jensil Samba. ähm Jensil Samba ist ein bekannter Verein in De deutschlandweit der Sensibilisierung von jungen türkischen Familien oder Leuten mit türkischem äh, Hintergrund, wie kann man ein nachhaltiges Leben leben. Und die äh, machen viele äh, Aufklärungsarbeiten und so weiter und so fort. Und in denen sind wir ins Gespräch zu gucken, wie können wir zusammenarbeiten, da Wedding, wo wir unser zukünftiger Standort ist, äh, sehr auch geprägt von unterschiedlichen Kulturen ist. Also sowohl die türkische als auch afrikanische und teilweise auch asiatische Kultur. Dann gibt es auch die ganze... Auch selbst als Französin habe ich eine andere Esskultur als, als äh, ihr als Österreichs. Äh, genau. Und die die Sprache ne, ist auch ein großes Thema, das mir gerade angefallen ist, dass man versucht, keine akademischen Sprache zu benutzen und nicht von... Wertschöpfungsketten zu reden oder Foodsystem, sondern dass man ganz, ganz äh, leicht zu verstehende äh, Wörter äh, benutzt. Und ich glaube, wenn man nichts macht von vornherein, dann wird sich diese Diversität nicht von allein aufbauen. Und ähm, jetzt von der Seite der Beschaffung ähm, ist für uns auch wichtig, dass wir von vorne an eine gewisse Diversität anbieten können, dass wir sowohl Produkte, die halt sehr nachhaltig sind und etwas äh, preislich sind, aber natürlich auch, dass wir günstige Variante einbieten können, die immer noch eigentlich unsere Kriterien entspricht. Mhm.
0: Juliana, ja von günstigen Artikeln hast du auch schon gesprochen, aber was macht ihr denn sonst noch, damit eure Mitglieder auch diverser sind?
1: Ich kann mich bei ganz vielen Punkten bei Marie anschließen. Also auch für uns ist es natürlich nicht leicht. Wir sind auch in der Aufbauphase. Wir können jetzt gerade an konkreten Nutzen noch nicht so viel anbieten. Ne? Also uns ist auch klar, dass Diversität auch nochmal in verschiedenen Phasen im Projekt unterschiedliche Bedeutung hat. Wir planen jetzt zum Beispiel einen Minimarkt, also sowas wie einen Vorbetrieb, um eben wirklich ins Kretzel zu kommen und da Leute auch anzusprechen, die einfach vorbeilaufen am Laden oder im Geschäft. Also das ist auch eine so eine Möglichkeit, wenn man zum Beispiel im zehnten Bezirk ist, in dem türkischen Viertel, einfach Leute anzusprechen, die man sonst nie für sozusagen in anderen Veranstaltungen, in denen wir auftreten oder in Zeitschriften, in denen wir schreiben, also diese Leute nie erreichen würden. Ein ganz ganz großer Punkt ist der Standort des zukünftigen Supermarkts. Also das ist hat Maria auch schon hervorgestrichen wer sich in Wien auskennt, es macht einen Riesenunterschied, ob ich im siebten Bezirk oder im zehnten Bezirk einen Standort eröffne. Das wird mein Publikum maßgeblich bestimmen. Und zum Beispiel in unseren Standortkriterien für das, was wir suchen, ist das sehr, sehr tief verankert. Und das, was wir halt sehen, ist auch, glaube ich, dass es die, immer die Mischung braucht. Also ich finde, niemand ist böse, der akademisch gebildet ist, in, in, sich in so einem Projekt engagiert. Ich meine, ohne, ohne den Menschen wird es so ein Projekt nie geben. Aber es braucht so beides und ich finde, diese Augenhöhe ist das Wichtige. Niemand ist besser oder schlechter, weil er aus einem anderen sozialen Milieu kommt und anderen Erfahrungshintergrund hat. Ein großer ähm, Punkt, den Marie schon angesprochen hat, ist die Sprache. Also einfach einerseits die einfache Sprache, aber auch das Übersetzen in andere Sprachen. Das hätten wir uns am Anfang gleich vorgenommen, die Webseite auch in Türkisch und BKS anzubieten. Wir sind bis jetzt noch daran gescheitert, aber wir werden äh, weiter fest daran arbeiten. Die Supergruppe ist zumindest konsequent Englisch-Deutsch. Das ist auch schon mal ein Vorbild. Ich glaube aber auch, es geht um auch dieses Spannungsverhältnis in der bildlichen Sprache, also in, in dem wie das Logo gestaltet ist, wie die Ausstattung des Ladens ist. Natürlich versucht es eine gewisse Wertigkeit zu vermitteln, aber es muss auch eine gewisse Trashigkeit äh, vermitteln. Also wenn ich mir einen Supermarktprospekt ansehe mit Diskontpreisen dann sind das grelle Farben, das Pop, das ist, ähm, das macht diesen billigen Anschein. Und ähm, ich glaube, das ist auch so dieser Teil, den wir nicht vergessen dürfen. Eben ein, ein wichtiger Punkt ist auch noch, wie wir unsere Arbeitsstrukturen gestalten. Also sind die so, dass Leute da Lust haben, mitzumachen und und fühlen sich eingeladen. Und und auch wen spricht man an? Marie hat das auch schon gesagt. Also mit welchen Gruppen arbeitet man zusammen? Ist man auch bereit mal mit konfessionellen Gruppen aus unterschiedlichen Kontexten zu arbeiten. Ist man bereit auch ja mit es gibt ja auch viel Selbstorganisierung unter Arbeitslosen oder unter Leuten mit die Mindestsicherung beziehen und da vielleicht auch sich ja von seinem eigenen Habitus mal so ein Stück weit zu entfernen und gut zuzuhören. Und also ich stimme auch voll zu, alles was du
2: gesagt hast, Juliana. Ähm bei uns ist nämlich auch äh, Übersetzung groß auf die Agenda. Wir haben das noch nicht oh, nicht geschafft den Türkischen und äh, wir haben auch nicht so viele türkische Mitglieder bei uns. Aber was wir versuchen zu machen, ist bei der Beschaffung so sogenannte Produkte am Wasser damit zu, einzubeziehen sozusagen, die mit sich in eine bestimmte Leidenschaft oder Wissen äh, bringen über äh, Okay, Brot zum Beispiel oder türkische Produkte. Ich habe das ganz groß auf der Agenda, dass ich jemanden finde, der auch bereit ist, das, das Sortiment mitzugestalten, weil ich selbst überhaupt nicht in der Lage bin zu wissen, was welche Produkte sind für die türkische Community halt wichtig. Und ich glaube, das muss muss man das auch in, in Betracht ziehen dass man auch eine, eine, eine gewisse Nutzen für die zukünftigen Mitglieder aus diverser Community aufbaut.
1: Und ich finde, das ist halt auch das Schöne. Das ist so super geil an einem Supermarkt. Also ganz ehrlich, ganz viel kulturelle Kommunikation läuft doch über Essen. Also ich, ich, es, es gibt doch kein Feld, das so positiv aufgeladen ist. Wie, wie Essen, also jeder liebt irgendwie sich mal durch eine syrische Küche, durch eine türkische Küche, durch eine vietnamesische Küche zu kosten und das überwindet ja auch ganz viel Animositäten, die wir gegeneinander haben, die sind komisch, weil die verstehe ich nicht, weil die reden so komisch oder die äh, verhalten sich anders, weil, weil man irgendwelche Ideen hat, dass sie äh, böse sind zu Frauen oder ich, also es gibt ja tausend, Vorurteile und aber über Essen ist wirklich so ein, eine Sphäre, wo man einfach über den Genuss Menschen auch verbinden kann. Und ähm, ich habe selbst im 15. Bezirk gewohnt, wenn man bei mir einen Zielpunkt hineingelaufen ist, war das am prominentesten platzierte Produkt waren eingelegte Paprika, aber eben nicht im kleinen Biogläschen, sondern so riesigen zwei Liter gläsern, wie man sie halt sonst in Serbien bekommt. Und das war halt so auch dieses Gefühl, okay, in Wien beginnt der Balkan und zwar hier im 15. Bezirk. Und das, also ich finde es ja auch ein Lebensgefühl, das ich mir genau in so einem Supermarkt wünsche. Und es gibt ja eben diese sogenannten Ethnosupermärkte, türkische Supermärkte oder eben auch arabische, asiatische. Und unser Ziel ist schon auch dieses Produktsortiment da hineinzubringen. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als in den Supermarkt zu gehen und nicht äh, fünfmal durch die Gänge zu laufen und irgendwo im letzten Winkel vielleicht doch noch ein geiles äh, Sesamöl zu finden oder gleich noch drei Läden weiterlaufen zu müssen, sondern ich will ja auch diese Qualität haben.
0: Mhm. Apropos Sortiment, kurze Zwischenfrage. Soll es eigentlich nur Essen zu kaufen geben oder auch was anderes?
2: Also bei uns wird mit Lebensmitteln und äh, auch Kosmetik- und Reinigungsprodukte werden wir direkt anbauen. Und dann werden wir Stück für Stück das Sortiment ausweitern. Wir wollen natürlich schnell Sortiment ein Vollsortiment werden. Müssen wir auch schnell wachsen. Also bei uns ist diese 500-Mitglieder-Anzahl erstmal so gelegt, weil wir fangen mit einem relativ kleinen Supermarkt, da ja, insgesamt 250 Quadratmeter groß sein wird, insgesamt dann mit dem Lager, Aber ein Jahr später, ein Jahr und ein halb vielleicht später, wollen wir ähm, expandieren und werden wir dann herausfinden, ob wir uns zentral entwickeln oder eher dezentral entwickeln werden. Und wir müssen in dieser Übergangsphase oder erste Phase, nenne ich mal, 2.000, 2.500 werden. Das ist unser Ziel. Und das heißt, dass über diese Zeitspanne äh, muss sich auch das Sentiment entsprechend entwickeln, so dass es sich auch äh, lohnt, äh, wie Juliana erwähnt hat, wenn du Mitglied bist, dein Anreiz äh, funktioniert nur, wenn du alles äh, finden kannst, was du brauchst. Gegeben, dass du schon drei Stunden im Monat auch uns äh, äh, gibst, es muss sich dann lohnen.
1: Ja, unser Ziel ist auch, also alles an einem Ort, dieses One Stop for Shopping zu haben, also so wird es im englischsprachigen Raum benannt und es ist einfach nicht kompliziert zu haben. Also, das, was wir alle am Supermarkt lieben, ist doch, wir gehen da rein und wir bekommen alles. Wir müssen nicht vom Marktstand zu Marktstand, was, ich meine, ich liebe Bauernmärkte. Oder in der Foodcorp dann irgendwie so 50% des Gemüses und supergeile bäuerliche Produkte holen, aber dann trotzdem für Klopapier und andere Produkte noch in den Supermarkt gehen. Und das ist das, was wir vermeiden wollen, weil wir auch sagen, hey, auch wenn jemand eine Klopapierrolle oder andere Hygieneprodukte kauft, die vielleicht überhaupt keine tollen Standards haben, aber das Geld bleibt trotzdem bei uns und geht nicht in den Konzern. Und das dient dann wieder dem, dem, Wohl von allen.
2: Ich glaube auch, ich glaube, es gibt so Produkte, die von Anfang an wichtig sind, genauso wie Babynährung. Wir hatten gestern mal ein Gespräch mit dem Vorstand darüber, sollten wir mit Babynährung anfangen oder nicht? Und wir haben uns dafür entschieden, weil nämlich es gibt in dem Kids, also, Entschuldigung, in der Nachbarschaft ganz viele Mütter, also und Väter, also Familie, und die sich auch viele sorgen. Machen über die Ernährung ihrer Kinder und wir dachten, okay, das ist halt wichtig, inklusiv auch hinsichtlich dieser Familie äh, von Anfang an zu sein. Und dass man direkt eine bestimmte Diversität im Sortiment hat, vielleicht nicht so viele Alternative von, ne, das kann man nachbauen, aber dass man so äh, von Anfang an mit einem relativ breites Angebot anfängt, ist wichtig.
0: Also auch eigentlich ein, eine total wichtige Frage, das Sortiment und was es schon alles gibt am Anfang und wie man das ausbauen kann. Ich wollte nochmal kurz zurückgehen, weil ich das sehr wichtig und spannend fand, dass ihr beide gesagt habt, es ist ja total wichtig, das einfach auch in anderen Sprachen zu verbreiten, dass es das gibt. Und da wollte ich nur fragen, fehlt euch da an Menschen, die das übersetzen, zum Beispiel auf Bosnisch, Kroatisch, Serbisch oder auf Türkisch? durchaus. Okay, dann ist das jetzt hier ein Aufruf für alle, die das hören und vielleicht diese Sprache sprechen und sich das zutrauen. Ähm, die
2: können sich ja bestimmt bei euch melden, oder? Auf jeden Fall. Also, wenn man auch Interesse daran hat, äh, uns in Berlin zu besuchen, auf jeden Fall.
1: Ja, wir freuen uns einfach, ähm, weil ich glaube, Sprache bringt auch ähm, nochmal einen anderen Blick auf die Dinge. Also wir benennen auch ähm, gewisse Dinge auf eine gewisse Weise und wenn man es versucht zu übersetzen, merkt man auf einmal, hm, das funktioniert hier aber nicht.
0: Ja, absolut. Auch noch eine Frage zur Diversität. Die Marie hat angesprochen, dass La Louve, was ein Vorbild von euch ist, eigentlich zum Beispiel gar nicht so divers ist. Bei diesen Vorbildern, die es jetzt in Frankreich und New York schon gibt, was hat euch denn da besonders inspiriert, aber auf der anderen Seite auch, was wollt ihr vielleicht anders machen als die?
2: Also, mich persönlich, mein Treiber ist da, dass man versucht, mal diese Agrarwertschaffungsketten fairer oder gerechter zu gestalten. Was mich inspiriert hat, ist wirklich, dass man nicht nur über Nachhaltigkeit spricht, aber auch von sozialer Gerechtigkeit. Und ich glaube, das ist wirklich diese Kupplung, also die mir wirklich am Herz liegt, weil letztendlich, wenn wir nur ähm, die Nachhaltigkeit aus den Umweltperspektiven angeht, dann scheitert es. Und das war für mich wirklich die große Inspiration da, dass man wirklich nicht dogmatisch rangehen sollte, um, um, um einen kollektiven Impact zu haben. Was wir aber versuchen, ein bisschen anders zu gestalten, ist wirklich dieser partizipative Ansatz da muss man natürlich auch eine, eine gute Miete finden zwischen die Aufwand und also ne, was möglich ist und was was es auch wünschbar überhaupt ist welches Partizipationsniveau braucht man überhaupt und ja wir sind dabei wir probieren es gucken was funktioniert was nicht, was nicht. und ich glaube die wirklich die Schönheit oder von dem, oder die Kraft von dem Modell liegt daran dass ähm, ja, wir können immer wieder ganz offen sprechen und kommunizieren mit der, mit der Gemeinschaft. Und das ist wirklich, was uns verstärkt. Und wir können Sachen probieren, wir können scheitern, wir können wiederholen. Und genau, das ist, was mich persönlich inspiriert, ist, wie kann ich einen Supermarkt entwickeln, der wirklich die Essenspräferenzen von seinen Mitgliedern reflektiert, also widerspielt und dass man wirklich so eine routinierte Struktur von Feedback erstellt. Das ist, was wir versuchen, ein bisschen anders als, als Lalou vielleicht versuchen.
1: Ich kann da vielleicht nicht so im Detail antworten wie Marie, weil ich auch ähm nicht so im Detail kenne, ne? sondern halt viel von ihren Unterlagen und von dem, wie sie nach außen wirken. Ich würde es jetzt auch fast überheblich finden, wir sind noch total in der Gründungsphase, jetzt schon zu behaupten, wir würden irgendwas besser machen können. Ich wäre sehr froh, wenn wir es so gut machen wie Sie. Das ist mein Ziel. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass wir Dinge einfach anders machen müssen. Wir sind in einem anderen Kontext. Also ich glaube, dass der Wert von Lebensmitteln auch in Frankreich nochmal anders ist, als das im deutschsprachigen Raum üblich ist. Gleichzeitig glaube ich auch, dass Berlin andere Voraussetzungen hat als Wien. Also wenn man in Österreich in den Supermarkt äh, reingeht, weiß man, dass man einfach sehr viel mehr Geld an der Ladenkasse lässt für die gleichen Produkte. Und aber gleichzeitig ist es auch üblich, ist äh, höherwertige Produkte zu bekommen und zu kaufen. Also da gibt es alleine hier schon relativ große Unterschiede. Und, ähm, auch die, sozusagen die Entwicklung, die, die Supermärkte gemacht haben, sind in den Ländern sehr unterschiedlich. Also, äh, wenn man sich die Konkurrenz quasi in der Stadt von Park Slope ansieht, ist es ja wirklich erschreckend, wie schlechte Qualität und, also wirklich eigentlich desaströse Qualität, vor allem am Gemüse, Obst und so weiter, Salate, die anderen Supermärkte anbieten Und damit ist Park natürlich wie so eine Insel der Seligen. Das werden wir in Wien diese Voraussetzungen nicht haben, weil jeder Supermarkt nebenan hat ein doch ähm, nicht unbedeutendes, relativ gut ausgestattetes Biosegment. Das muss man sich natürlich leisten können, aber es ist sozusagen trotzdem für einen nicht unwesentlichen Teil der Leute erschwinglich, wenn man es leisten möchte. Und ich glaube, das sind genau solche Dinge, wo es darum geht, von den anderen zu lernen und trotzdem sich einfach auch immer auf seine eigenen Erfahrungen Kompetenzen und das eigene Team verlassen zu können. Und ich, ich erlebe es jetzt schon, dass ganz viele Leute mit unglaublichen Kompetenzen bei uns andocken, die ich nie mit meiner Arbeit rund um Ernährungssouveränität und bäuerliche Landwirtschaft erreichen würde. Aber auf einmal sitzen da Leute, die in der Logistik gearbeitet haben, die Betriebswirte sind und müssen sich mit mir unterhalten, wie wir einen Businessplan entwickeln oder wie wir die Logistiksysteme entwickeln. Und ich lerne von denen, aber die lernen auch von mir. Und das finde ich halt das Wunder Wunderschöne an dem Projekt.
0: Mhm. Wenn wir jetzt auf eine Makroebene zum Schluss noch gehen, ähm Du hast es eigentlich eh schon gerade angesprochen. In unserer Gesellschaft ist ja fast alles auf Wirtschaftswachstum ausgerichtet. Eure Projekte sind das aber nicht. Können solche Mitmach-Supermärkte längerfristig existieren oder werden sie dann von den profitorientierten Supermarktketten doch wieder verdrängt werden?
2: Also, beides. <lacht> die Geschichte hat gezeigt, dass es äh, leider beides äh, geht. Ähm, die Parkesle Food Corp existiert seit über 40 Jahren. Und das ist natürlich halt für uns deswegen ein großes Vorbild. Genau, natürlich muss man das alles kontextualisieren. Zum Beispiel in Deutschland, es gab viele Genossenschaften, die einfach in den 70ern gekauft wurden von riesigen Strukturen. Selbst in Berlin gibt es die LPG und jeder denkt, das ist eine Genossenschaft, das ist eigentlich eine GmbH, ne? also eine kapitalistische äh, Firma. Also ich habe die Antwort nicht. Aber was ich sa heute sagen kann, ist, äh, dass man in der Satzung und Geschäftsordnung schon ein bisschen überlegen kann, wie kann ich eine bestimmte Vision über die Zeit am Leben halten? How can I align my practices? Also die Geschichte wird uns zeigen, was dann passiert.
1: Also ich würde sagen, dieses Projekt ist ganz klar gegen diese klassischen Strukturen des Wirtschaftswachstums gerichtet. Und es eignet sich in seiner Grundstruktur nicht dafür, kapitalistisch durchsetzt zu werden, weil es eben gewisse Grundprinzipien hat, zum Beispiel, dass jede Stunde gleich viel wert ist. Das widerspricht jeder kapitalistischen Logik, weil die macht immer uns Menschen unterschiedlich. Oder auch, dass wir nicht vorhaben, noch 20 Genossenschaften zu gründen. Wir haben nicht vor, zu wachsen, sondern quasi es sollen mehr Genossenschaften werden. Es sollen auch mehr Standorte werden, aber nicht unter unserem Namen, sondern jeder muss sich in seinem Grätzl wieder selbst organisieren und sowas aufbauen. Also das Prinzip darf wachsen, aber nicht, nicht das eigene Unternehmen. Also ich finde, das sind so Dinge, wie Marie sagt, die muss man auch dann in den Statuten und in, den, in der Satzung festhalten, aber wenn dieser Spirit oder diese Geisteshaltung im Projekt da ist und klar ist für alle, dann hat das natürlich eine ganz große Beständigkeit. Und ich finde, es dürfen Projekte auch scheitern und aus diesem Scheitern darf man lernen. Und es ist wie so ein Baum, der wächst, der vergeht und aus dem wieder aus diesem Material dann wieder Neues wächst. Also ich finde, das ist auch so ein so ein Prinzip für mich des, eigentlich des solidarischen Wirtschaftens. Solange Menschen dabei sich nicht schwer verschulden und in ganz große Lebenskrisen geraten, ist das, finde find ich, auch ein Teil eines Lernprozesses.
0: Mhm. Also es dürfen ganz viele solcher Genossenschaften auch weiterhin entstehen. Glaubt ihr, dass demokratische Supermärkte irgendwann einmal Standard und für eine breite Bevölkerung zugänglich werden? Und ähm, wie könnten wir denn da hinkommen?
1: Ich glaube ganz fest dran. Also ich glaube einfach, es gibt eben diese leuchtenden Beispiele. Eines dieser leuchtenden Beispiele ist ja auch Han Salim, diese riesige Kooperative in Südkorea, die ja nicht ein einzelner Supermarkt sind, sondern die ein ganzes Netzwerk von einer solidarischen Beziehung zwischen Produzentinnen und Konsumentinnen sind. Und das meine ich auch mit, sozusagen, wenn jetzt Mila als Genossenschaft wieder schließen muss, aber die Ideen, die in den Köpfen von den Mitgliedern entstanden sind, daraus wieder eine vielleicht noch tollere Struktur entsteht, dann ist das wie so ein, wie so ein organischer Kreislauf und das würde ich mir auch wünschen und ich glaube, um die gesellschaftlichen Herausforderungen wie die Klimakrise, wie das Artensterben, die enormen sozialen Ungleichheiten, da eine Antwort zu geben, da kommen wir unser Lebensmittelsystem nicht herum. Und da müssen wir die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren, wie wir sie verarbeiten und wie wir sie auch wieder verteilen, einfach umstrukturieren. Und ich sehe darin eben für diese hochindustrialisierten Länder, wie in denen wir leben, in dieser Selbstorganisation von Supermärkten, einen ganz, ganz großen Schlüssel.
2: Ich denke auch. Ich glaub, wir haben heute keine Wahl mehr. Ne? Wir müssen, wir können jetzt nicht mehr passiv äh, unsere Planetenressourcen Ressourcen einfach sterben, anschauen. Und ähm, für mich, das ist eine ganz, ganz konkrete Weise, die zugänglich ist, die einfach zu verstehen ist und zu machen ist, die halt Stück für Stück unsere äh, Wertschätzung und Verhalten ändern kann. Ähm. Natürlich, ich wünsche mir auch, dass weniger Druck auf den Schultern von den Verbrauchern auch da wäre. Aber ich glaube, für jetzt, now, es ist auf jeden Fall wichtig, dass jeder mitmacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann frage ich jetzt zum Schluss nur noch, wie kann man euch denn am besten erreichen bei Mila und bei der Supercoop?
2: Also bei uns kann man jederzeit uns anschreiben an kontakt und dann äh, je nachdem, was der, der Betreff ist, wenn das die Beschaffung ist, kann man direkt an Einkauf at anschreiben und ähm, dann, genau, wir melden uns dann zurück. Oder kann man natürlich auch unsere Webseite scha äh anschauen, www.supercorp.de und jetzt in meinem wird unsere Crowdfunding-Kampagne äh, gelauncht, also da kann man sich einfach an der Newsletter anmelden und man bekommt die ganze, die ganze Input zugeschickt.
1: Ja, und Mila findet man äh, eben auch über unsere Webseite mila.wien, nicht .at, einfach nur .wien und ähm, da findet man mal grundsätzlich alle Infos. Man kann sich anmelden für die äh, Infogespräche. Es gibt natürlich da auch unseren Kontakt mitmachen at äh, wo man uns natürlich auch jederzeit anschreiben kann und wer eben Lust hat, sich einzubringen, es gibt eben die Möglichkeit, erst dann mitzumachen, wenn es den Supermarkt gibt. Es gibt die Möglichkeit, sich jetzt schon einzubringen in den Aufbau von diesem Minimarkt, also dem Vorbetrieb, der hoffentlich im Herbst starten wird. Und natürlich in vielen anderen spannenden Arbeitsgruppen. Super. Ganz zum Schluss
0: haben wir noch irgendwas vergessen, was ihr noch sagen wollt.
1: Erstmal nicht. Ja, ich kann mich noch fürs Gespräch bedanken. Ich fand es war auch sehr spannend, so auch äh, von der Supercoop zu lernen, wie, ähm, ja, wie wir sozusagen, ich glaube, im Aufbau haben wir ein paar Dinge uns für andere, einen anderen Weg entschieden, aber ich glaube, das Ziel ist sehr, sehr ähnlich Und und es ist um, einfach auch spannend zu sehen, wie läuft es in anderen Städten. Und was mir auch eben so gefällt, vielleicht kann ich das noch zum Schluss sagen, ist, dass es diese Idee ja in vielen Städten äh, Europas äh, Wurzeln geschlagen hat. Also ich glaube, in Frankreich gibt es schon an die 20 2030 äh, Initiativen und Projekte in verschiedenen Städten. Es gibt eine, einen Supermarkt in Brüssel, der bereits eröffnet hat, und auch einen in warschau und eben auch in Deutschland gibt es in einigen Städten Initiativen und Gruppen, die sowas starten wollen. Und jetzt erreichen uns auch schon von den ersten österreichischen Städten wie Innsbruck äh, Anfragen.
2: Schön zu hören, das wusste ich noch nicht. Ich habe auch von äh, Bologna gehört und es gibt auch in Madrid eine ähm in Frankreich ist die Landschaft an solche Projekten sehr, sehr divers mittlerweile. Was man auch sieht, ist, dass es funktioniert auch in kleinere Städte. Also, und das ist halt das Spannende, ist halt das, das Modell, was noch eine gewisse Spielraum anbietet. Man kann das Modell dann wirklich an den lokalen Kontext, muss man sowieso adaptieren. Wir sind im deutschen Raum auch ziemlich äh, viel vernetzt und helfen uns wirklich einander. Und da wäre ich auch ganz, ganz gespannt, Julia, ich habe tausende Fragen an dich. <lacht> äh, weil ich merke, wir sind sehr ähnlich und äh, trotzdem nehmen wir andere Wege, was ich total spannend finde. Und ich wünsche mir, dass es irgendwann mal ein Toolkit äh, geben wird, wo äh, ja, jeder, der Interesse hat, so ein Projekt aufzubauen und zwar viel weniger Zeit und viel weniger Mittel braucht, um viele Leute zu inspirieren.
1: Absolut, an dem arbeiten wir auch perspektivisch. Schön.
0: Ja dann, liebe Marie, liebe Juliana, danke für das Gespräch. Ja,
1: danke für danke die Einladung.
0: Das war mein Gespräch mit Marie und Juliana. Ich hoffe, ihr konntet euch daraus was mitnehmen. Wenn ja, hinterlasst uns doch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Abonniert den CouchPod und empfehlt ihn bitte weiter. Der CouchPod ist Teil des Projekts Kautz Werkstatt für Klima, Arbeit und Zukunft. Dieses Projekt ist ein Zusammenschluss von Organisationen aus Österreich, Deutschland, Italien und Kroatien und es wird von der Europäischen Union gefördert. Wenn ihr mehr über Kautz wissen wollt oder wenn ihr zum Beispiel auch einen Workshop mit uns buchen wollt. Dann geht auf unsere Website kautz projectorg oder ihr besucht uns einfach auf Facebook oder Instagram. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut!